0: Béisbol ahora se enorgullece en presentar una gran entrevista con una leyenda viviente, no del béisbol boricua, sino del béisbol latinoamericano. El boricua, el ganador del guante de oro y toletero Sixto Lescano. No se vaya a nadie que esto se va a poner muy bueno. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos. Me acompaña como de costumbre Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Y nos enorgullecemos, eh, te estamos tirando la alfombra, alfombra roja porque tenemos hoy con nosotros a Sixto Lescano, pelotero boricua, que le dio mucha gloria, no a los boricuas como tal, pero al, a los latinos en el gran circo. Sixto, bienvenido a Béisbol Ahora. Muchísimas gracias por
1: tenerme en su programa, ambos, y un placer compartir con ustedes parte de mi, de mi carrera.
0: Sixto, vamos a estar alrededor de 45, 50, 55 minutos contigo, hablando un, un poquito de esos detalles que la gente desconoce, porque te voy a hacer una cosa. Tú eh, fuiste... Eh, eh, un, fuiste un gran jugador, de zona de duda, pero fuiste jugador favorito de peloteros, eh, estrellas de grandes ligas. Yo tuve la oportunidad de hablar con Carlos Baerga y Carlos Baerga me dijo, ¡Oh! Si tú el escándalo era de mis peloteros favoritos cuando yo era muchacho.
2: <risa> <risa>
0: y, entonces, y así de Carlos también hay muchos más. Pero yo ya te damos la gracias.
2: Adelante Jorge. Bueno, tengo que empezar diciendo que estoy contento, emocionado porque... He leído y, y vi tanto de Cito Lescano, Cito Lescano y yo somos contemporáneos. Y era de los que uno iba al parque y jugaba y uno lo veía con los criollos del Cagua y jamás, sabes, son estas cosas que uno tiene en el programa y son impensables. Algún día yo le estar entrevistando al gran Cito Lescano. Hoy lo tengo y le estoy tan muy contento, muy orgulloso y honrado de hacer esta entrevista que le vamos a hacer al gran Cito Kit Sisto Lecano, el toletero de Cagua. Sisto, eh, aparece, tú naciste en, en Arecibo. Háblanos un poco de, 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 esa, de esos comienzos tuyos en Arecibo. ¿Cómo empiezas a, en el béisbol en tu pueblo natal, tu ciudad natal? Bueno,
1: eh, lo que está escrito en el certificado de nacimiento dice que yo nací en Arecibo porque me, me tuvieron que llevar a mi mamá que me pariera ahí en Arecibo porque en Maratín no había. La, las cuestiones para poder atenderla a ella y me llevaron a decir, yo soy de Manatí
2: okay. mi,
0: pueblo,
1: mi pueblo donde desperté donde di mis primeros pasos es el Atenas de Puerto Rico, Manatí que ayer acabó por supuesto sus fiestas patronales en honor a la, a la Virgen de la Candelaria que es la patrona del pueblo de Manatí yo di mis primeros pasos en el béisbol desde a los cuatro, creo que a los cuatro añitos empecé a, a cogerlo los centros de mesas plásticos de, de fruta que ponía mi mamá uh
2: -huh. en, la
1: sala, en la mesa del comedor. Y con eso, con un palito de escoba, siempre me iba para frente a la casa, en la calle, a batearlo. Tenía un amigo que me lo, me lo lanzaba. Y por ahí pues siempre estuve siguiendo el béisbol, porque mi papá era un fanático eh, el recio de los senadores del San Juan. Y, y él siempre con su radio transistor todas las noches, pues yo me dormía oyendo a los senadores porque él tenía su radio transistor, aunque bajito, pero yo lo oía porque yo dormía al lado de él. Y Manatí en mi pueblo.
2: Miracito, y, y, el, y el, el equipo que seguiste en Puerto Rico de muchachos era San Juan por tu padre.
1: Sí, sí, sí. eran los senadores. Y yo, yo vengo viendo pelota profesional desde que tenía uso de razón, cuatro, cinco añitos. Y después cuando fui creciendo, pues... Empecé a ver pelota doble A y empecé a ver béisbol que se daba una vez al mes. Creo que era por el Canal 4 uh -huh. en Puerto Rico. Y despertó ese, ese sentir de, 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 de gustarme el juego Después empecé a leer porque siempre me metía en las enciclopedias, a leer en los deportes sobre el béisbol para, para aprender un poquito más del deporte y que me gustaba. Y ahí pues incurría en la, lo que le decían en, en Manatí la, los boricuitas, uh -huh. que eran muchachitos de 6 a 7 años que podían jugar lo que le dicen las pequeñas ligas. Uh -huh. Y me acuerdo, tengo una anécdota de, un, de, un, de cuando fui ahí a tratar de inscribirme, porque fui solito hacia, hasta el parque Bendy de Manatí, y me trepé por, por, por una vela y me trepé encima del Dogado y el señor que estaba apuntando los nombres, yo le di mi nombre y le dije, mire, apúnteme que yo quiero jugar y él me miró y me dijo, tú eres muy chiquito y yo lo miré y le dije, pero como quiera apunte mi nombre, si aquí todo el mundo es más o menos de mi estatura medio tú es muy chiquito ese señor era un maestro de inglés que vivía al lado de mi casa se llama Jorge Rosa, que en paz descanse una bella persona pero no me no, nadie me cogió en los equipos, nadie me sortió porque quizás era muy chiquito, pero gracias a Dios, al próximo año participé, me, me metí en, o sea, me apunté uh -huh. y me gané siete, siete trofeos, me gané el campeón bate, el mejor lanzador, el jugador más valioso, uh -huh. el mejor relevista y bueno, me llevé seis trofeos para mi casa que no podía con ellos porque yo era tan chiquito. <risa> Pero oye. llegué a casa y mi mamá me dijo, oye, tú eres un abusador, ¿para qué traes tantos trofeos? yo le dije, yo me los gané, me los dieron, yo no fue que me los llevé de ningún lado. ¿Y el señor y me... los arropeó? Sí, sí, él... Por eso la, la anécdota es esta. La anécdota es que él no se olvidó de eso y yo tampoco. Sucede que quizás como 20... 20 años después, o quizás menos, cuando yo llegué a Grandes Ligas, en mi pueblo de Manatí me hicieron un homenaje en la Plaza Pública, a unas fiestas patronales, para darme un, 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 un homenaje. Y me dieron unas cuantas placas, los clubes rotarios, toda la, en la escuela superior donde estudié y, y todo. Y, y el municipio me dio una placa y quien me entregó la placa fue el profesor Rosa wow. y el frente de toda la gente en la plaza cuando él me entregó esa placa yo le dije a él yo, le dije a él, yo aprecio mucho que usted me haya dado esta placa pero usted se acuerda que hace quizás 20 años atrás cuando yo me fui a apuntar para el día de los boricuitos usted me dio que yo era muy chiquito yo le doy las gracias porque usted incitó en mí ser el pelotero que yo soy ahora y llegar donde he llegado gracias a usted él se echó a llorar y te me abrazó y yo le dije, no, es para, al contrario, yo le agradezco a usted eso. Porque muchas veces hay cosas que pasan en la vida que la, la gente lo ve como un mal, pero es algo que te inspira y te impulsa a tú tu, a tu sobreponer todas las cosas que vienen en la vida y a, y a ser la persona que,
0: que, que, que soy ahora, ¿me entiendes? Wow, mira, oye Sixto, mira, hay tanta gente enviando saludos que es increíble, pero... Eh, tengo que mencionar, mira, por aquí está José Chebel Guzmán, que te está enviando saludos. Saludos a Sixto, tremendo ser humano. Eh, Sixto, en las conversaciones que tuvimos ayer y por, eh, por la historia, por su historia, Fellé Delgado te firmó, pero te tenía el ojo puesto desde que tú eras chiquito, más chiquito todavía, ¿verdad? Yo <ríe> el, nunca, he crecido, nunca, he
1: nunca he crecido mucho, pero... Gracias a Dios.
0: Dicen que el perfume es bueno viene en base pequeño. Pero oye, pero, pero tú mides que. Bueno, las tarjetas decían que tú veías 5.11.
1: No, no. Eh, eso es exagerado. Con los spikes puestos. Tú sabes que uno sube un poquito porque los spikes son como una o dos pulgadas. Cinco yo, diez, mido, ¿no? yo mido 5.9 y medio, 5.10.
0: 5.10
2: 5-10. Está bien. 5.10,
1: 1.6.5. Exacto. Cuando llegué a grandes ligas. Entiendes, porque fue bien difícil porque no, no, no aumentaba mucho. Tuve que comer mucho hígado con, con papas majadas,
0: <risa> pero bateaba más, dura ba, la bateaba como <risa> si hubiese comido a la gallego entera.
1: Bateaba el bateaba el de la la de <risa> bueno, desde de, 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 de bien muchachito ya, ya venía. Eso, las, las bendiciones de Dios son así. Uno va muchas veces trae todas esas cosas y uno, uno no se asusta porque pasan, pero las otras personas sí. ¿Entiendes? dicen, ¿cómo es posible que un muchachito tan pequeño y tan flaquito le dé? De... Yo hoy bateaba la bola a los 12 años, yo bateaba ya la bola a 300, 400 pies, 425 pies wow. y la sacaba en el parque de la doblea de Manatí por los 390 pies, jugando estrellas juveniles y todo el mundo decía, ¿cómo es posible que ese muchachito la saque por ahí? Yo, decía, no, yo no sé, yo no le doy para adelante la bola, que ella camine y va, caiga donde caiga esos son
0: otros 20 pesos. Oye, oye, bueno, Sisto, mira, eh, Faye Delgado era de esos pocos escuchas en Puerto Rico que, que tenía la autorización de firmar a los peloteros sin que viniera un americano y podía comer, recomendar, firmar y daba el dinero. Eh, y sabemos que Faye, bueno, jugó, jugó en las Ligas Negras y también es responsable de, de la firma de otros peloteros boricuas eh, en diferentes tiempos. Eh, desde que él estaba eh, con el ojo pegado hasta que te firmó. ¿Cómo fue, cómo fue eso?
1: Bueno, Fellé era miembro activo de la Legión Americana de Puerto Rico, que cuando eso había un torneo en Puerto Rico de la Legión Americana, uh -huh. y yo participé con el equipo de Manatí por uh, todos tres años, cuando tuve 14 y 15 años. Pero anteriormente, desde que tenía 12 años, pues yo participaba también en los equipos del Bar City de la High de, de Manatí en la Fernando Callejo y en ese Bar City íbamos y jugábamos contra las otras escuelas superiores de los pueblos limítrofes como Vegalta, Vegabá, Barceloneta, Florida este y entonces pues ahí ya estaban este los escuchan mirando porque era un torneo bien competitivo y la región americana en la cual él era miembro de ella pues también era un torneo muy competitivo, y a la misma vez, ya a los 15 años, pues ya yo participaba en la doble de Manatí también. Uh -huh. Entonces, porque ese era mi, lo mío era jugar y participar, porque es de la única manera que uno progresa. Y fallé desde los 12 años que yo fui con una selección que se hizo de Puerto Rico de la Legión, este, me llevaron, y supuestamente no, no yo, tuvieron que decir que yo tenía más edad, porque él quería que yo fuera y, y me incurrieron, me. me me añadieron a la selección y fuimos a jugar a Charlotte, North Carolina y yo di un batazo, como dice la gente allí, que, que la gente nunca había visto una persona dar un batazo como el que yo di. Entonces, después de ese, ese día, después de ese juego, Fellé vino y me dijo a mí, tú, tú te tienes que comprometer conmigo, y yo voy a ir a tu casa a hablar con tu papá para que ambos se comprometan para yo firmarte cuando tú, tú te compras por lo menos 15 años de edad. Y yo le dije, bueno, usted eso tiene que hablarlo con el viejo mío para que usted le dé los chavos a él, porque yo sé que él no me va a vender barato. Y así pasó, tres años más tarde, seguí ganamos dos campeonatos consecutivos de la legión Americana de Puerto Rico, con el puesto número 39 de Manatí. Teníamos un equipo que, que fuimos a jugar a la Ponce, fuimos a jugar a un montón de sitios, y los demás equipos tenían ve, jugadores veteranos de la... De la, que, que estaban participando en la doble A y con todo eso nosotros prevalecimos y ganamos, y a los 15 años pues él me hizo una gran oferta que para aquellos tiempos era fantástica y después que me hizo la oferta y papi firmó y yo firmé como a los 5 o 10 días vino Pedrín Zorrilla que en Paz Descanse, con Eduardo Figueroa y me llevó a las Lomas a practicar y me ofreció el doble de lo que me ofreció Féllez y yo le dije a él a Pedrín le dije: no, no, no te esfuerces porque ya yo estoy firmado. Yo a es los lo que Cubs, para los Cops, cito, sí, para sí. los Cops. no el, el Pedrín estaba con eso, para, con los gigantes de San Francisco. Todavía
2: estaba con los gigantes,
1: ¿ok? Exacto. Sí. Entonces, este, Eduardo Figueroa fue el que me tiró práctica ese día en el Parque de la Loma.
2: Y en el Parque bueno. de la
1: Loma, antes era un columpio por el Lefil, por allá. Y por allá se, la reventó, <ríe> se la reventó unas cuantas veces a Eduardo y Eduardo se lo dio a a Pedrín le dijo, firme a ese muchacho que ese muchachito tiene fuerza y entonces pues ya yo le dije, no, no te, no te ofusques que ya yo firmé con Feyer y él me dijo, oh, como quiera, gracias porque no, me, no viniste y por lo menos yo le dije, sí, lo que pasa es que no te quiero coger de sangre, no, ni, de, ni nada porque Pedrín Zorrillo, imagínate uh -huh. la gloria del deporte, el padre del béisbol puertorriqueño, ¿no entiendes? Y, y así pues seguir, después que firmé a los 15 años pues o sea, se me hizo bien difícil porque yo era un muchachito y yo no pude venir a los Estados Unidos porque yo firmé en octubre. Uh -huh. Entonces, con 15 años, ya en noviembre cumplí los 16 y fui agresivo para que me firmaran los lobos y no, nadie me fue a ver. Y yo dije, bueno, pues tuve que volver para casa en PON porque no tenía la peseta para coger la, la Moto Coach. Y al otro día, pues me llamó, me llamó los hermanos Vázquez de Caguas y me llevaron a comer a Caguas, el Caguas Hawaii, y me dieron 500 dólares de bono por firmar, y por eso es que yo siempre soy agradecido de los criollos de Caguas, porque hicieron lo que ningún equipo, yo creo que en Puerto Rico, harían por un muchachito de 16 años, sin todavía mojarse los pies en ningún, en ningún béisbol profesional, solamente en, en los equipos aficionados en Puerto Rico, y me trataron muy bien y todavía me siguen tratando bien.
0: Mira, por aquí Nelson Medina dice, le decían el sexto de Manatí. Yo lo vi con Santurce y empezó con Cagua y después con Santurce. Oye, ayer estaba, estaba cuando estábamos hablando ayer, me hiciste eh, una eh, un, me, me compartiste conmigo un recuerdo muy interesante. Cuando estabas jugando clase A, el sacrificio, clase A en Puerto Rico, el sacrificio que tú pasabas para ir de tu casa hasta los parques que tú te montabas hasta en, en, una, en un camión de caña para poder llegar a los sitios. Y vi, nos puedes hablar un poquito sobre esa experiencia, porque eso es, es, fue un sacrificio que te dio resultado, pero hoy en día, con todo lo que hay, los muchachos no se quieren ni comer, no se quieren ni montar en un taxi para llegar a un, a un parque.
1: Bueno, eso, eh, yo vivía cerca de, de la carretera vieja de Manatí a Morovi y así Ale. Entonces eh, me, me invitaban a jugar y me, me ofrecían, me decían que si yo iba y bateaba bien y jugaba bien, pues yo podía pasar la gorra y en la gorra pues me echaban mi ayudita No me ofrecían dinero, solamente era si hacía bien. Y yo pues decía, pues yo voy a mí. Entonces bajaba, bajaba una cuesta bien grande que había en Manatí cuando yo vivía, se llamaba la Cuesta Marín, que todavía está, llegaba a la vuelta del 2, y ahí en la Vuelta del todo era donde pasaban los carretones con un sanku llenito vacío para ir a recoger cañas más adelante en un, un barrio que se llamaba Montebello. Y al frente de Montebello era, estaba el sitio donde yo iba a jugar que se llamaba Punahón. Entonces yo me montaba en un carretón de eso le, le decía al tío que iba guiándome, eh, me voy a montar y me decía, montate, Yo me montaba ahí, me llevaba hasta Montebello, subía a la cuesta de Punahón, jugaba dos juegos, acababa todo aquello a palo, la metía para los plátanos de cada rato para allá y cuando terminaba los juegos pasaba la gorra y llegaba a casa algunas veces con 10, 15 pesitos que en aquellos tiempos era
2: bizcocho. ¿cómo fue esa, 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 esa transición cuando te firman y te envían a los Estados Unidos jovencito a los 17 años?
1: No fue fácil porque yo no sabía mucho inglés pero yo me propuse aprender uno siempre, no tanto es saber jugar el juego, es aprender a jugarlo. Y aprender a comunicarse. Y en el béisbol es un juego de comunicación. El béisbol es un juego donde si tú tienes un turno y el que viene detrás de ti va a batear, pues tú le, le comunicas cómo está lanzando el pitcher, que, cuál es el lanzamiento más efectivo, si está duro, si está guindado, o sea, si, si está alto, si está tirando todo bajito. Pues es, es la comunicación. Y ahí tuve que hacer... Tú sabes, lo, lo, lo que hace una persona cuando tiene necesidad de mejorar y de progresar. Y fui compré un, compraba compraba el periódico, buscaba el periódico que la gente dejaba donde quiera que, que llegábamos, o en la misma guagua, o en el mismo parque. Y me compró un diccionario, y compré, con el diccionario y con el periódico, pues las palabras que yo no entendía, que eran bien difíciles, pues buscaba el significado y las aprendía. Y me aprendí las vocales en inglés, que es lo más importante. Y por ahí para abajo seguí. Y ahora pues lo mastico bastante bien, gracias a Dios.
2: Fíjate, desde que llegaste a la, a, a la, al béisbol organizado, a los 17 años, clase A menos, 289. En clase A en el 72, con 18 años, 270. Ya diste 10 honrones con 56 carreras empujadas. Entonces ya a los 19 años en doble A 18 honrones y 90 carreras empujadas, 2.93 y el 74 con 20 años 34 honrones, la triple A 34 honrones, 99 carreras impulsadas 3.25 de promedio, o sea que bateabas para, para poder y bateabas para promedio, era ya nadie podía detenerte en tu trayectoria hacia las grandes ligas
1: Bueno, es lo, lo que te lo digo muchas veces uno hace las cosas cuando tú vas a hacer las cosas por tu familia y por tu pueblo y por tu patria, pues Dios te ayuda y Dios te da la mano y eso fue lo que hizo lo que, ha, lo que ha hecho Dios conmigo, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que sigue haciendo conmigo Dios. Gracias al Señor. Entonces, todos esos logros se los gozó Puerto Rico. no sea, porque yo hacía las cosas después cuando me, me casé en el 79, pues empecé a hacer las cosas para mi esposa y para mis hijos y y así sucesivamente, después uno sigue su trayectoria, vuelvo te repito no fue fácil, Entonces, mirando para atrás uno pues le da un taquito en la garganta, porque uno se recuerda de todas las cosas, pero también uno se ríe de todas las de las pata que uno daba y, y todas las veces que me tuve que, que o sea, yo mismo regañarme y decirme no hagas esto tienes que hacer esto y, y aprender y, y preguntar, porque el que pregunta aprende
2: en esos cuatro años si, hay un, si yo te preguntara ¿qué persona fue la más que te ayudó o qué personas te ayudaron mucho en esa, en, eso, en ese, las ligas menores?
1: Pues fíjate, yo, yo de cuando yo firmé yo llegué a entrenamiento y habían dos personas que estaban con mi boquilla, que uno se llamaba Pedro Chiquen García uh -huh. y el otro se llamaba José Tayabó Alcaide entonces el latino uh -huh. Boricua. Boricua y esos dos seres pues siempre tú sabes este, me llevaban agitado ¿tú sabes? me llevaban agitado, pero yo yo entiendo que ellos me llevaban así agitadito, tú sabes? porque yo sabía lo que había y ellos creían en mí y, y yo no lo hice quedar mal ¿tú sabes? y yo les hablaba y yo les decía, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto otro, y ellos me decían, tú eres un rookie franco, ¿usted cree que es tan fácil? y gracias a Dios pues fíjate, porque cuando uno se propone hacer las cosas y uno trabaja fuerte no hay, no hay no hay pared que te aguante tú sigues por ir para
2: arriba. O sea. uh -huh. Entonces, llegas en el 72, mira esa foto, estás viendo la foto, mira eso, jovencito ahí. Con... Llegas sí, en el ya 70... soy ahí, ahí te tiene un son del cara. Sí, oh. <risas> tiene flow. Mira, okay. cito, cuando llegas en el 72, 73, no coincidiste con Clemente, ese fue el año que Clemente falleció llegas a Caguas, Caguas siempre ha tenido una tradición de tantos buenos nativos mucho pelotero nativo bueno entre ellos tú, ¿cómo fue esa, cómo fue esa impresión tuya al ver a Guillermito Montañé, Jerry Morales Félix Millán Eliseo Rodríguez, todos esos individuos, todos esos puertorriqueños en el equipo de Caguas eh,
1: todavía es impresionante alguno ver, verse entre medio de tantas estrellas puertorriqueñas y muchas también americanas porque los criollos llevaban muy buenos peloteros importados y los demás equipos también era una competencia tremenda o sea, era una competencia el equipo de los criollos de Caguas del 76-77 podía jugar en Grandes Ligas y le podíamos ganar a muchos equipos de Grandes Ligas a muchos equipos porque era un, un o sea, teníamos un un concepto de peloteros tremendo. Y desde el 72 para adelante, esa gente me recibieron a mí como, como, como familia. Toda, ese, toda esa gente son mis compadres, mis compadres de, de batalla, mis, mis hermanos de batalla. Cuando Cagua llegaba a todos lados, cuando la guagua de Cagua llegaba a Ponce o llegaba a San Juan, llegaba a Mayagüez y se abría la puerta, todo, lo primero que decía Guillermito Montañez, llegó Cagua entiende para que todo el mundo lo supiese. Y vamos a, a dar fuego, a dar batalla. Y eso es lo más que extraño de, de, de todo, la camaradería, el compañerismo, el respeto, el amor, el, la amistad. ¿Entiendes? entiende que era verlo, verlo desde muchachito porque yo llegué ahí chamaquito. Uh -huh. Ahí llegué ya y está la hora cerca de que 70 años pues cuando me comunico con ellos, los veo, veo remembranzas de esos tiempos, tú sabes, pues. Es una cosa bien. Eso es lo lindo de, de, del juego de béisbol Hay una. Es, es la cultura del, de, 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 de,
2: de las memorias, tú entiendes? Uh -huh. Que tú te recuerda. Traíste a colación el, 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 el equipo de ese, de cuando saliste campeón, Bate, que fue en el 76-77, y el del 73-74, que tenía Gary Carter, tenía Mike Schmidt. Ese equipo que tenía Mike Schmid, Gary Carter, Jay Johnston y toda esta constelación de nativos, salió campeón y ganó la serie del Caribe. El equipo de 76-77, cuando tú sales campeón, ganas el campeonato, que tú sales campeón bate, mira qué interesante este dato. Sito sí, sale campeón bate con 3-6-6. Cheo Cruz, subcampeón bate, 3-3-8. Julio César González llega a tercero con 3-3-7. Ismael Oquendo de Santurcia llega en cuarto con 3 3 -5. Millán empatado con Tony Scott 322 o sea, de los primeros seis bateadores, cinco fueron de los criollos de Caguas encabezados por Sisto Lescano. Ahora bien, ¿qué equipo para ti era mejor? ¿73 o 74 o este equipo de 76-77? 76-77 porque nosotros bateamos 3 0, 7,
1: o 3-10 uh -huh. colectivamente como equipo en 70 juegos. Porque ahí el, los únicos dos bateadores que no batearon 300 fueron Kirby Bacqua y John Walkenfuss, que en paz descanse. Todos los demás bateadores, Julio César bateaba noveno y batió 337. Así que te puedes imaginar, había leña por donde quiera que tú te tirabas, lo que venía era leña. ¿sabes? Y tú batear en 70 juegos 307 o 310, si no me equivoco, colectivamente uh -huh. como equipo tú lo que tienes es un trabuco. Uno tiene un equipo, tú tienes un trabuco. Uh -huh. Tú tienes un equipo que en cualquier momento podíamos hacerle un blackjack a cualquiera. Yo me acuerdo un, cuando mi hermana menor fue a tener su primer hijo. Nosotros estábamos a dos juegos debajo de Ponce para conseguir el premio del primer puesto en la Liga de Puerto Rico y que eran 40 mil dólares. 20 mil para los peloteros y 20 mil para los dueños. Y ese era nuestro nuestra meta, porque eran unos chavitos extra por el lado, viste y uh -huh. yo me acuerdo que estábamos a dos juegos de Ponce y estábamos jugando cuando tuvimos que coger la dispensa de Cagua y tuvimos que jugar en, en el Bison, uh
0: -huh. yo
1: me acuerdo que el parque estaba lleno en el Bison, habían como 22 mil personas y había una madama de Ponce que se trepó en un asiento y se viró así para atrás y Cagua no estaba ganando como 7 a 3, ¿no? así en la octava entrada y se trepó en un asiento y dijo, no, si a mí me lo dijo el Madamo, que Ponce es campeón este año. Nosotros vinimos para atrás y le ganamos 9 a 7. Yo la sacó, la sacó Eric Murray, la saqué yo, la sacó el Madamo, le hicimos un blackjack en dos entradas y le ganamos ese juego y después fuimos a Ponce el otro día y le ganamos y le sacamos los 40 mil pesos del buche. Y la hermana mía que estaba preñada, cuando le hicimos Black Jack en la novena entrada se, se paró en la silla preñada y le dijo, no, si la madama te lo dijo y ¿sí van a ganar. Yo me acuerdo de eso toda mi vida y yo la mandé a bajar porque yo, yo creía que se me iba a caer claro. ¿sí? con su primer hijo. Y yo me acuerdo, son anécdotas de, de este juego que te, muchas veces, algunas te, te, dan, te dan tristeza pero la gran mayoría te traen muy, mucha alegría al corazón.
0: Oye... Eh, Sixto, llegaste a Grandes Ligas, ¿verdad? Y, y desde que llegaste, te convertiste en uno de los favoritos en Milwaukee. Haya sido eh, porque llegaste con 20 años, eras un. Tenías baby face, ¿verdad? Tenías, vamos a decir, ¿verdad? A las a la fanaticadas las tenías locas y a los hombres los tenías locos con, con los palos que dabas. Te estableciste y te convertiste en uno de los favoritos de, se, de esa franquicia. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue cuando llegaste a ese equipo?
1: Bueno, fíjate, yo... Fue una sorpresa, porque uno en este juego, pues muchas veces uno se espera las cosas buenas, pero también espera las cosas que no son tan buenas. Este, yo tuve las... La, la, se puede decir que soy afortunado de que ese equipo de Milwaukee, pues acá, cuando a mí me firmaron, era que acababa de reintegrarse a la Liga Americana después que había cogido dos años y se lo habían llevado para Seattle. Uh -huh. Y entonces, al yo firmar con ellos, pues yo te diría que uh -huh. soy uno de los pioneros de ese equipo, se puede decir de los fundadores uh -huh. como, como pelotero porque fui de los primeros que firmaron y, 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 llegué, y llegué a Grandes Ligas. Después firmaron a Robin Young, a Paul Molitor y a uh -huh. todos los demás peloteros que han firmado en esa organización. Y gracias a eso, al, sin yo tener conocimiento de eso, yo solamente firmé con Milwaukee porque tenía ya esa confianza con Feyén pero después me di cuenta que, que tomé una gran decisión, mi papá y yo, al, al firmar con un equipo que estaba empezando que ellos querían tener por lo menos unos pilares de la organización en Grandes Ligas que habían firmado con ellos porque así es que se empieza a acreditar en, en el ámbito del béisbol una franquicia nueva, con peloteros que, que saben que entonces si van al draft y firman peloteros nuevos, ellos van a decir yo voy a firmar con Milwaukee porque yo le dan oportunidad al pelotero joven. Y gracias a eso, pues Milwaukee yo creo que ha estado cerca de ganar una serie mundial en el 82 lo más cerca que han estado pero no han ganado una serie mundial desde que se, son el equipo de los cerveceros, antes eran los los Bravos de
0: Milwaukee. Uh -huh. Que Nuestro amigo Félix Mantilla fue de ese campeonato junto a Juan Terín Pizarro. Correcto. Que, que ganaron.
1: Y el gato todavía vive ahí, gracias a Dios. Ché, sí. El gato sí. tiene como 100 años. El gato de los gatos <risa> tiene 9 vidas. Sí. Imagínate. ¿Tú te has comunicado con él últimamente? La última vez que fui a Milwaukee lo vi. Estuve con él. Y, y Tania, ten, ten, le quedaba un poquito de pelo y era blanco y yo le digo, tú, tú eres albino, un gato albino. <risa> pero, pero el gato es, son uno de los nombres más famosos que yo creo que hay en Puerto Rico en el béisbol de grandes ligas Félix el gato Mantilla, pues después Félix el gato Millán uh -huh. y así sucesivamente son yo me acuerdo de todos esos peloteros de antaño los cuales yo les, tienen mi, mi más grande respeto y admiración porque esos son los pioneros de que peloteros como yo lleguemos a esta edad y los peloteros jóvenes que están ahora se acuerden, porque ahora mismo tú y le preguntas a un muchacho joven que está en grande liga quién, quién era Willie Mays si no saben quién quién era, ¿se acuerdan? Uh -huh. Y eso tú tienes que conocer la historia de este juego para tú apreciarlo por eso, uh -huh. es que ustedes, por eso es que ustedes están haciendo lo que están haciendo y lo hacen muy bien
2: Gracias, gracias Cito Oye, insisto, este ahí en esos primeros años tuyo con Milwaukee llega Han Cairon al equipo. Regresa. Uh -huh. Viene de Atlanta. ¿Cómo háblanos un poco de, sabemos que era introvertido, pero háblanos un poco de la persona, que tú percibiste de Hank Cairon como persona? Como
1: persona, mucho conocimiento. Mucho hay mucho vivencia ¿Eh? que para mí eh, para poder sacarle a él un poquito de todo eso pues tú tenías que estar con, al lado de él y demostrarle respeto y demostrarle demostrar, que tú para, para, para ti era una persona muy importante en este juego y él, gracias a Dios, tuvimos una una convivencia muy, muy buena una persona con mucho conocimiento me acuerdo ahora un juego que estábamos jugando en Baltimore y, y estábamos en empate en la octava entrada, todo el mundo vino a batear un los, creo que fue Salvando que en también y vino el pitcher estaba lanzando con dos outs y todo el mundo, "No, que dale un doble, que dale un que haciendo Eso otro es otro el logado." Y Hank me miró a mí y me dijo, "Wild pitch." Y yo me lo miré y dije, "Wild pitch, ¿de qué está hablando este señor?" El próximo picheo el pitcher la enterró, la botó para atrás, el Roll Hendricks no la pudo coger y anotamos la carrera y ganamos 7 a 6.
0: <risa>
1: Después yo me senté y todavía está, a esta época de mi vida, todavía me pongo a pensar en eso y yo digo: Eso tiene que venir con mucha experiencia en este juego. Porque todo el mundo lo que estaba esperando era que le diera un cantazo y que anotáramos la carrera. Y el hombre, antes de, el, de, de este individuo hacer el lanzamiento, él me miró a mí y me dijo: Wild pitch. Me acuerdo también un juego en Oakland que estaba pichando Byra Blue. Uh -huh. Mi mal no recuerdo. Que estaba ya en su... Estaba, no estaba, estaba tratando de hacer un comeback después de una lesión. Y ese día estaba jugando en Oakland y en Oakland no iba a mucha gente en uh -huh. esos tiempos. Tampoco, y, bueno, no, tampoco
0: va a mucha gente ahora,
1: tranquilo. <risa> bueno, <risa> por, lo, ¿entiendes? por lo menos al otro lado de San Francisco a ver los Golden State Warriors. Anyway. Este, este tipo le estaba dando todo el juego, le estaba gritando a Hank give the money back, da el dinero para atrás tú no sirves, tú estás viejo y el, y el hombre en ese turno yo bateaba detrás de él y dio un gao. cuando pasó por el lado mío yo lo miré y me dijo en inglés, mira lo que le voy a hacer a ese tipo que me está gritando el próximo turno Raúl en el próximo turno, él le dio una línea a Bayer Blue para el left field, que La bola apareció un knockball y la sacó. El tipo estaba en el left field gritándole. La bola, según el tipo se movía, la bola como que lo seguía. La línea. Cuando la bola salió del parque, le metió en la cabeza al tipo que le estaba gritando. Wow. ¿Entiendes? Eso es parapelo. Lo que te estoy diciendo es parapelo. Porque yo yo que estaba ahí, que iba que lo esperé en el home, yo vi todo eso y todavía yo digo, señor, ¿cómo pasó, puede haber pasado eso? O sea, es, 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 mira, Han Aaron era clase aparte. Aaron, todo el mundo le decía el lento. Yo me acuerdo que yo le preguntaba a los peloteros, ¿por, o sea, ¿por qué? ¿Tú sabes quién le llamaba así a Han Roberto. Roberto porque todo el mundo siempre lo comparaban.
0: Uh -huh.
1: Al momento lo comparaban con Hank, porque eran los dos pateadores derechos
0: uh
1: -huh. temibles que habían en la liga. Entonces todo el mundo le preguntaba a Roberto, Roberto, ¿qué tú crees de Hank Aaron? Y, y Roberto siempre decía, Hank es un poquito lento. <risa> <risa> Pero esa lentitud es una elegancia en su bateo, era una elegancia en su fildeo. Eran cosas que tú lo veías, que tú decías, con ese tipo con, esa, con ese desplazo, como se desplazaba, como, como hacía las cosas, pues tú eras, era algo enigmático, una cosa que tú te preguntabas, tú decías, entonces, pero el bate era un rayo. Esa cosa, yo, yo le pregunté una vez a él, ¿por qué tú sacas las manos tan rápido? ¿Cómo yo puedo sacar las manos más así como tú? Yo le decía, y él me decía, tú tienes que batear cruzado. O sea, como cuando uno empieza a batear primero, cuando está chiquito, que pone las manos al revés. Uh -huh. Ese señor batió así hasta que fue filmado uh -huh. En todas, las ligas, uh -huh. en todas las, ligas, las ligas que jugó en Alabama, el tipo uh -huh. bateaba cruzado. Cuando él lo firmaron profesional, fue que le arreglaron eso. Por eso es que ese top hand es tan rápido. Por eso es que esa mano de arriba y la mano de abajo era un martillo. Por eso decían martillo. pero un martilleo. Cuando ese señor le daba la bola, la bola pitaba, Raúl salía del bate, ¡tín! no era,
0: era ching,
1: como, como tú ir ahora, un bate de aluminio, pues, pues yo creí, yo muchas veces decía, este individuo batea con un tubo, con algo, porque cada vez que le daba la bola era un cocotazo, o sea, una cosa, algo serio. Y siempre, para mí, el, 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 yo batear detrás de este señor, a pesar de que ya estaba, ya que las piernas, el, el cuerpo ya de las piernas no lo, no lo aguantaban. Pero cuando él o sea, se enfocaba en algo, decía, cuidado, que lo que puede pasar aquí es algo que tú nunca vas a olvidar. Y así mismo ha sido todas toda esa, esas memorias que tengo de él. Falleció y fue un dolor grande porque para mí, tú sabes, eso es una de las glorias más grandes del béisbol. Roberto, él todavía el que está vivo, Willy Mays. Esas son personas que uno no, no se olvida nunca. O sea, yo espero que la juventud nunca se olvide ¿tú sabes de, 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 de quién es Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Juan Terín Pizarro, Julio Navarro, Rubén Gómez, de Terín de Arrayo, todos esos peloteros, Guillermo Montañez, Pelló. El, 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 el blanco Pelló, digo, el negro Pelló.
0: <risa> oye, oye tiene muchas, tiene, sabemos o sé que tienes 10 o tres anécdotas de Peyo y eso es eh, de, por ley, hay una ley federal que dice que cuando alguien sabe una anécdota de Peyo que no es conocida, hay que contarla, pero antes de ir a eso antes de ir a eso, de esas pocas veces que tuviste la oportunidad de batear al frente de Aaron tuviste, voy a decir la suerte, pero dicen que cuando la pedra está para el perro no hay quien lo salve eh, fuiste la carrera anotada, la carrera que anotó cuando Aaron rompió el récord de carreras empujadas. Uh -huh. O sea, que tu nombre y el nombre de Jack Aaron siempre van a estar entrelazados, aparte de la amistad y respeto que tuvieron, pero en la historia del béisbol van a estar siempre entrelazados por eso. ¿Qué recuerdo tienes cuando anotaste esa carrera con un sencillo? Que él yo, un sencillo.
1: yo ni sabía. Yo sé que yo, él, él, él metió ese avión entre medio de Tercera y siore. Yo estaba en Tercera con Dos años y yo anoté. Cuando yo anoté, yo vengo entrando para el dogado y todo el mundo se paró y empezó a aplaudir. Yo digo yo digo, Otro, me están aplaudiendo a mí porque no una carrera. Pero que miro así para la pizarra y me pongo a leer entonces pusieron el nombre mío, Sisto Lescano acaba de anotar la carrera que rompe el récord de las ligas mayores para un pelotero como han Aaron y él ahora es el líder de carrera empujada de todos los tiempos en Major League Baseball. Uh -huh. Le dije para dentro de mí, wow Y el, y el, y el, y el chiquito de Manadí se, se coló ahí,
2: ¿viste? Mira, Era, hay una, antes de... de, de aquí, el, un poquito de Aaron... Hay un lazo también que tú eres, tú eres de Cagua, jugaste con Cagua y Hank Aaron jugó con Cagua. Aquí en Concagua fue que se hizo Rayfield, porque él vino como segunda base, su primera hija, que él, nació en Cagua. Él te hablaba de, de, de esos recuerdos que tuvo con Cagua en algún momento, ¿te, te los mencionó.
1: Sí, vino en el 76 y en el 77, el juego, juego de estrella. Sí. El que jugamos en Bayamón. En Bayamón. Y él vino a ese juego de estrella y... Y siempre se acordaba de todo eso, siempre me decía, mira, yo tengo yo vivo agradecido de la pelota profesional de Puerto Rico porque aquí yo aprendí a jugar más, a ser mejor pelotero. Mm -hmm. Y así han habido un montón de peloteros que han ido a Puerto Rico no como un trampolín para llegar a grandes ligas, sino como una escuela, como para pulirse más, pulir su juego Porque acuérdate que la pelota en Puerto Rico eran 70 juegos y si tú jugabas todos los días, tú te conseguías casi... 250 turnos yo me acuerdo un año, ese año que yo jugué que fui el campeón bate, yo cogí casi 800 turnos al bate entre la, el, el jugar en Estados Unidos que me cogí 500 turnos al bate con mi walk y después me cogí 200 y pico en la serie regular fui a la serie semifinal fui a la serie final, más fui a la serie del Caribe, cuando yo terminé que mi walking me llamó y me dijo: Le me dieron, mira, este el entrenamiento empieza tal día, pero tú no tienes que venir 21 una semana después, porque ya tú has cogido suficiente estúpido para no tener que venir a, a entrenamiento y cogerte por lo menos nada más que como 25 o 50 turnos y tú vas a estar ready. Y esa era la realidad. O sea, en Puerto Rico, si tú jugabas en Puerto Rico, tú ibas, tú ibas ready para las Grandes Ligas y por eso es que yo le, yo le digo a todo el mundo, tú sabes, el. el si tú miras para atrás la historia del fútbol puertorriqueño y mira la clase de peloteros que venían de los Estados Unidos, mm -hmm. Carl Rickin, Eddie Murray, Tom Lee, Mike Schmidt, Gary Carter, eso era lo que nosotros llevábamos. Los otros equipos también llevaban un, un elenco tremendo a base de, la, de, la, de, o sea, de las relaciones que tenían con las organ diferentes organizaciones de los equipos de grandes ligas. Y, y el que se da gusto de todo eso es el que lee. El que va para atrás, 30, 40, 50 años, cuidado, sí, más, hasta yo diría 60, 70 años, ¿me ¿entiende? Porque mi papá me hablaba a mí de, de todos esos peloteros de, la, de las ligas cubanas y de las ligas negras que iban y participaban en Puerto Rico, de los, todos esos isleños que iban a jugar. Yo me acuerdo de un pelotero que tenía Ponce que se llamaba The Go Francis, Elmo Plasket, que es uh -huh. familia de una, de una congresista ahora de Islas Vírgenes. Sí, correcto. Como es familia de esas señoras que es congresista uh -huh. de, de los Estados Unidos por las Islas Bílenes, ¿entiendes? Entonces, o sea, es, esto es, esto y se extiende, ¿tú sabes? el béisbol es una cosa que se relaciona con todo en la vida y, y es parte de nuestra cultura, cuidado cuidado sí, más grande que muchas cosas que nosotros nos afincamos en otras cosas y no nos afincamos en el béisbol para saber, para conocer cómo es el puertorriqueño, porque el puertorriqueño ama a sus béisboles.
0: Oye, Sixto, eh, tú también como pelotero implantaste marcas. Eh, ayer hablando, ¿verdad? Y, y, y investigando, eh, tú no empataste, tú rompiste un récord, tú pusiste, implementaste una marca de 10 pull -outs en el outfield. Eh, mm -hmm. y, y, y en un juego de nueve entradas. Y eso son cosas que, que son poco comunes. ¿Cómo fue eso? Me estabas diciendo que eso fue en Fenway Park y que nadie, todo el mundo que no quería, le, le tenía eh, miedo a coger los bombos en el sol. ¿Qué pasó?
1: Bueno, es que, que el que ha ido al parque de, lo, de, lo, de los Mediarroas de Boston sabe que los juegos de día, y el que ha jugado ahí, sabe que los juegos de día ahí el sol está por encima de los bleachers del, de la tercera base. Uh -huh. El sol empieza ahí a las dos de la tarde, a las una y media de la tarde y va bajando y no baja hasta bien tarde del día. Ese día estábamos jugando, estaba, me acuerdo que estaba Boomer Scott en primera, Pedro García en el Ciore, a mí en segunda y en el Ciore estaba Robin Jones en tercera Don, Don Money y cachando Charlie Moore. Yo estaba jugando Rayfield. Antes de empezar el juego, mm -hmm. no, o sea, nos, nos unimos y damos las manos y hey, good luck, buena suerte, y que si esto, y lo otro. Y Pedro, Boomer, me dijeron a mí coge todo lo que tú quieras ahí porque nosotros no queremos saber de ese sol y yo dije para dentro de mí pues yo voy para encima, yo voy a mí, yo no tengo miedo y empezó el juego y empezaron a dar fly entre eh, la segunda y el refill entre la segunda y la primera y por ahí me, se metió el chiquitito y ahí gare, ahí gare y en el noveno inning ya yo tenía de los 20, de los, de los, quizás faltando 3 out de los 24 out, yo tenía 10 out, de hecho, en el refil entonces en el último lado batearon un bombo para donde mí y yo lo estoy esperando. Se me olvidó de, se me olvidó de, no, de decir I got it", y vino el Centrofield, que se llama un muchacho que había acabado de llegar a, a Milwaukee de Los Ángeles, Bon Joshua y vino y me la quitó. Ay, se acabó el juego, le ganamos porque vinimos para atrás. Fue un juego larguísimo. Ganamos como 14 a 10 o algo así porque ahí los juegos fue, entre Milwaukee y Boston era leña completa, ¿te ¿entiendes? Entonces, cuando entramos al, al dogado, que vino un señor de la prensa y le dijo a Bono, oye, le quitaste ese batazo a Sisto y, y él hubiese roto el récord de las ligas mayores en, al hacer 11 outs. Y el hombre se sintió mal y vino con de mí y me pidió excusa y, y yo le dije, oye, ¿ganamos? ¿Verdad que sí? Eso es lo importante, olvídate. Los récords, uno muchas veces uno hace cosas en este juego que solo los que lo escriben y los que llevan récord de los mismos son los que lo saben uno en el terreno lo que busca es ganar, ¿no? Entonces, sí. con respeto y con dignidad y sin faltarle respeto al enemigo
0: familia, eh, tenemos el privilegio de estar aquí con el gran Sixto Lescano, este es Béisbol Ahora suscríbase a nuestro canal, dele like dele share, ayúdenos a crecer de esta manera eh, escriban sus comentarios saluden al gran Sixto Lescano oye Sixto, ya que tú no fuiste un hombre de marcas, pero tú seguiste haciendo marcas Tú bateaste tres cuadrangulares con las bases llenas en tu carrera, ¿verdad? El primero fue en un, un opening day, bateaste el, el segundo, en el esa temporada, y después en otro opening day bateas otro cuadrangular con las bases llenas. Eres el único que lo has hecho.
1: Bueno, eso, eso lo viene a saber yo
0: después que me, yo, me retiré. porque pero,
1: Imagínate, eso... Pero fíjate, en el, en, el, en, el, en el último de los horrones, que fue para ganarle a Boston, en un relevista que me trajeron, Dick Drago, con tres envases, ganamos el juego. Eh, después, que, después que yo di ese horrón, mi, mi esposa no había podido ir al parque ese día porque estaba haciendo un frío pelú en mi walking. Y me tuvieron que sacar por el film, llevarme mi carro por allá porque la gente me estaba esperando. Y habían mil personas en cada stadium. Y todos me, tuvieron, me hicieron un curtain call. O sea, tuve que salir en pantalones cortos con ese frío. Estuve con un jacket para saludar a todo el mundo. Y después tuve que salir por el Centro Film y llegar al hotel donde me estaba quedando con mi esposa. Esos fueron momentos bien difíciles de mi vida. A pesar de que, di ese horror, lo que me estaba pasando en Puerto Rico, yo no se lo deseo a nadie. Porque mi mamá había perdido la mente. Mi papá la había tenido que hospitalizar en la Julia. Y, y él me lo había dicho. Y yo estaba bien preocupado, a pesar de que estaba jugando. Estaba, estaba Mi mente estaba con mi mamá. Y cuando yo llegué al hotel, yo me acuerdo que yo abracé a mi mujer. Y mi mujer estaba mirando las noticias en el televisor y me dice, contra papi. Eh, ¿qué? que fue lo que nos comimos 1980, hoy, que que fallara, y, y yo lo que hice fue que me arrodillé y, y le dije a ella, yo cambio toda esta fama y todo esto que me está pasando para que, porque, para que Dios me le dé la salud a mi mamá. Y Dios me, le, me la sanó. Un mes más tarde, mi papá me llamó y me dijo, mira, tú, mamá, la vieja está fuera de la lluvia, está en tu casa, y en momentos así, uno se cree que uno es el dueño del mundo, porque hasta en, a mí me enviaron clippings hasta del Japan Times, que tengo guardado por ahí, hasta en Japón salió esa noticia en primera plana, imagínate, de Manatí para Japón, <risa> <risa> ¿entendés? Pero yo me acuerdo que yo me hinqué así en la, con mi hijo acabando de nacer, mi primer hijo que ya tiene 44 años, mi hijo mayor, que nació ahí en Milwaukee, y yo le pedí a Dios y Dios me escuchó. No, y después no fue fácil porque me metí un eslón que no le daba, muchachos, a nadie. Pero era Dios probándome porque Dios te prueba en las buenas, también te prueba en las la no tan buenas. Y todo eso son cosas, anécdotas de, de mi carrera
2: que la gente no conoce, pero ustedes están conociendo. Sí, Rabli vamos a disfrutar con Cito ese, ese video que pusiste del bateando para que la gente vea el Cito bateando va, va, vamos
0: a ver cómo podemos ponerlo aquí otra vez, vamos a ver
2: que vean cómo se paraba y, y,
1: y... tú sabes que mucho, mucha gente me llamó amigos míos que, que dicen que son amigos míos o que eran amigos míos o que son me decían, sí. que feo tú bateabas mira. Y, yo, y yo le digo son los resultados los que cuentan
0: mira eso, mira ahí
2: la, oye, la gente se vio loca ahí sí, 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 sí. <risa> Mira, es una pregunta que siempre yo tengo los atletas, los atletas exitosos como, como tú Sisto constantemente le vienen estos pensamientos de cuando estaban activos como atletas, como pelotero uh -huh. y yo te pidiese que me dijeras o que nos dijeras cuál es el momento más especial en que, cual tú más piensas que te viene más a la mente de tu gloriosa carrera, ¿cuál es?
1: Fíjate, lo, 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 lo bueno que es que Dios cuando tú obras bien, porque yo me acuerdo que cuando yo firmé, yo lo único que quería era sacar a mis viejitos de la pobreza,
2: uh
1: -huh. nos vivíamos en una casa bien viejita en Manatí, se nos estaba cayendo el piso, las paredes, y se podía ver de la calle para adentro, las paredes, porque le, mi papá siempre estaba clavando toda esa tablas y todo y yo le pedí a Dios que Dios me ayudara, para yo ayudar a mis viejos y hasta el sol de hoy no me ha faltado nada Ay. y eso es una de las cosas de las cuales yo vivo orgulloso y agradecido y Dios no me ha faltado y Dios me llevó por todos esos lares haciendo lo que hice en el béisbol y yo no sé cómo él lo hizo, pero él les dio y él lo sabe hacer. Y si tú, ustedes empezaron diciéndome eso, es que 165 libras mojado cinco 5, 510 o 5, nueve yo no sé cuánto es, cabezón. ¿sabes? Y, y, y yo no sé cómo yo lo hacía, pero yo sé que lo hacía. Y que cada vez que yo lo hacía, en mi corazón y en mi mente y en mi pensar y en mi, mi sentido, yo llevaba el peso de, mi, de mis viejos, de mi pueblo y de mi patria.
0: Wow. De verdad que si terminamos la entrevista aquí sería una entrevista, pero no lo podemos acabar. Todavía quedan tres o cuatro preguntas que hay que hacer. Pero de verdad que me quito el sombrero ante usted, ante, ante ti, Sixto Legado, que me regañaste ya como cuatro veces porque te decía no, oh, usted y eso. ¡Que no me digas no, no. Sí,
1: no. me está poniendo más viejo, me hace sentir más viejo de lo que estoy.
0: No, oye, tranquilo, que ya te enteraste que joder, es más viejo que tú. No hay problema con eso. No, es igual que yo. Estamos en empate, estamos en empate. <risa> oye, Sixto, eh, me, me contaste que cuando ibas al Yankee Stadium, que tuviste un juego que lo hiciste bastante bien, metiste dos honrones para ganarle los Yankees 2 a 1 en el Bronx, pero que Shepard no sabía pronunciar tu nombre y cuando decía tu nombre lo decía mal y la gente lo abuchaba, ¿Qué pasó? Pues fíjate,
1: tú sabes que en el Bronx eso está en el barrio y ahí va mucho boricuas. Entonces, como los boricuas ya sabían quién era yo, porque yo había jugado en Puerto Rico. Y cuando, cuando él me empezó a decir el nombre mío mal, yo creía que yo era un extraterrestre, porque él, porque él me decía, tú sabes, no, 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 no llevaba, no se, no, se parecía a, a mi nombre para nada. Entonces, ese día, como él, él escuchó todo eso, y al otro día, después que yo di esos dos horrores, esa fue la, la primera aparición de Don Colet, después que él ganó la Serie Mundial con Cincinnati en el 76. Y. El primer juego que lanzó contra los Brewers, yo le dije un ron en la tercera entrada y le dije un ron en la octava entrada y le gané dos a 1 el juego. Y él estaba diciendo el nombre mío y lo estaba diciendo mal. Al otro día, cuando yo llegué al parque, el hombre me estaba esperando en el clubhouse y vino por donde mí, se identificó y me dijo, ¿Cómo es, que tú te, ¿Cómo es que se pronuncia tu nombre? Y yo poquito a poco le dije, ¿Cómo? Y ese día, el primer turno al bate que yo tuve, cuando fui a batear, él dijo el nombre correctamente y todos los boricos en Nueva York lo aplaudieron. Y se sintió muy bien. Y eso es otra, otra de las anécdotas que tú sabes que, que... Y desde entonces, ese hombre no fallaba a decir mi nombre correctamente. Y era una voz impresionante. Sí, La voz Shepard. de Shepard era una voz bien, bien aguda y profunda.
0: ¿Tú ¿Entiendes? Oye, Síxto, eh, gracias. estás aquí con nosotros. Gracias en gran parte a Candy Maldonado. Gracias a Candy, si nos estás mirando, sí. porque Candy fue un amigo de la casa y nos hizo el puente. Eh, él me dijo que, que tú por poco te metes a taxista.
1: <ríe> Mucha, yo callé la boca. Te diría lo que pasó ahí. A ver, en Nueva York ahí, el, yo llegué a Nueva York y ellos yo estaban ahí todavía. Y, iba, y salían tarde, o salían al otro día, jugaban ese día. Y nosotros llegamos también, tenemos día libre ese día. Y él me dijo a mí, cuando lo, me lo encontré en el hotel, me dijo a mí, hey, este, ¿cuándo tú vas? Yo le digo, voy a comer. Me dice, llévame, porque aquí esta gente no tiene nada. Y yo le digo pues vente, vamos a, a Víctor Café, que era el dueño era Mano de Piedra Durán. Uh -huh. un, un, un café para mí que cocinaba muy bueno, un pescado uh -huh. sabroso. Y entonces yo le dije, pues vente, vamos a montarnos en un, un taxi, vamos para allá. Muchachos, aquel tipo nos llevaba como puerco jovado. Sí, yo me tuve que levantar, estaba sentado atrás en un checker de eso, me levanté, y lo agarré por la camisa y le dije, slow down. Dije, If you don't slow down, I'm going to get out of the cab. Entonces el hombre nos llevaba, pero nos llevaba, que yo creo que se iba a meter por la acera. Y Candido, se quedó, pues Candido, cuando yo mira a Candido, que, o sea, que yo le hice sueltacita. Los ojos de Cándido parecían dos faroles de esos que hay en el viejo San Juan. <risa> Muchachos, pero más grande que el caray. Y después me dio, me, me dice a mi cabeza, me dice, mira, cabeza, si tú no le leías decir a ese tipo, yo creo que yo me evacuo allí en el mismo... En el mismo taxi." yo le dije, bueno, no, pero es que tiene, tú sabes, que tiene boca no manda. Yo, tuve, que, tuve que meterle un ticket al tipo. Y después estaba, estaba esperando a usted, le di lo que él había puesto así en el lo que tenía que pagarle le dije, coge el monte le dije en español
2: <risa> <risa>
0: eh, oye, eh, Sixto eh, bueno, de Milwaukee jugaste en San Diego, jugaste con los Cardenales eh, terminas tu carrera en Pittsburgh eres uno de los pocos eh, jugadores boricuas que han podido jugar el Raifield como miembro de los Piratas de Pittsburgh. Muchacho. Eso, es eso es un recuerdo grande.
1: ¿Entiendes? A ver, el, me he pasado eso. Yo firmé como agente libre con ellos después que estuve con Filadelfia. Uh -huh. Y déjame poner a cargar el teléfono que está medio flojito de batería. Uh -huh. dame, dame ese break. Uh -huh. Y... No me trataron como yo esperaba que me trataran, siendo agente libre. Uh -huh. Yo esperaba que me dieran más oportunidad, pero solamente el estar en la organización que jugaron muchos de los ídolos míos cuando muchachos, José Antonio Pagán, Mon Hernández, uh -huh. Roberto Clemente, este, Jackie Hernández y así sucesivamente, pues fue una impresión bien grande. O sea, es una ciudad un poquito o sea, no, en aquellos tiempos no era una ciudad estaba está, era famosa nada más que por lo que estaba pasando con las drogas este y no me no, yo quería yo creía que iba a ser un poquito mejor de lo que pasó pero nada agradecido de que ellos me me firmaron tuve Quedé a Gente Libre en el 84, firmé con ellos en el 85 y me dieron 116 turnos en esa temporada de 1985. Hubieron lanzadores que lanzaban 4 o 5 días, abridores que tuvieron más turnos que yo ese año la Liga Nacional. No no tuve la mejor relación posible que, que quería tener con el, con el dirigente, a pesar de lo que, que lo conocía, porque él fue dirigente de los Chicago White Sox la Liga Americana cuando yo jugué con Milwaukee. Chuck Tanner, que en paz descanse tuve mis encontronazos con él porque me, me humilló o sea, me hizo algo en Montreal que yo no esperaba que ningún dirigente me hiciera, pero yo creo que ellos estaban buscando que yo me, o sea, hiciera algo drástico para poder salirse del contrato y no pagarme mi dinero porque trajo un pitcher a batear, en vez de traerme, en vez de traerme a mí trajo un pitcher a batearle a mi gente a Don Robinson entiende Yo pues, tú sabes, como mi papá siempre me, me decía que yo tenía que ser respetuoso con mi, con la gente que estaba más por encima de mí, con los que tenían más autoridad, nunca ¿tú sabes? le falté respeto, pero sin embargo, pues, ¿tú sabes? pedí hablar con él y tuvimos un, él me, ¿tú sabes, me trató de agarrar por la camisa y entonces yo le dije, yo le dije, mire, no me toque usted me puede hablar, usted me puede alzar la voz, usted puede hacer lo que sea, pero la única persona que me podía tocar a mí se murió este mismo año, en el 85. Mi papá murió en marzo en los entrenamientos de, de, con ellos, de los piratas en Bradenton. Y le dije, por favor, no trate de tocarme porque no se lo voy a aceptar. Y ahí lo dejamos, ¿sabes? no me dio mucha oportunidad. Y después el próximo año me echaron, porque como ese año en el 85 fue que firmaron un muchachito que se llamaba Barry Bonds y otro que se llamaba Bobby Bonilla, pues entendí que no iba a tener la más, mucha oportunidad y me, y me echaron. No firmé con más nadie, me hicieron muchas ofertas. Y después en el 87, 88 me fui para Japón con Carlos Ponce, que me abrió camino allá en en Yokohama, pero me lesioné porque tú sabes que eso allí es fuego a la jicotea. Eso es un entrenamiento fuerte. Ya no estaba en las mejores condiciones físicas. Y traté de ponerme en tiempo bien rápido. Me lesioné los groins. Uh -huh. Y querían hacerme unas cosas ahí con unas agujas y prenderlas en fuego. Y yo le dije, no, 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 no. no. Tranquilo. No, yo me voy para mi casa, no tengo que buscarme nada con el fumachú ese japonés. ¿no? Y me fui, fui, jugué en Puerto Rico el resto de mi carrera ahí con los cangrejeros. O sea, después me echaron los cangrejeros también y me fui para Cagua. Santito me llevó para allá, Santito Padre, y allí terminé en Cagua con el equipo que me dio mi primera oportunidad y el cual vivo agradecido y el cual el dueño ahora ese equipo es mi hermano santo a cualquiera y oro por él y por su familia todos los días de mi vida
2: wow. bueno, insisto, a mí, a mí me gustaría se nota que conoces la historia de la A a la Z que eres bien versado en la historia pero aparte de la historia aparte de lo, de la admiración que te tenemos a mí me gustaría que tú le, le dieras un, enviaras un mensaje a toda esa fanaticada tuya antes de terminar el programa un mensaje de tu parte bueno, lo único que puedo
1: primero le doy las gracias a ustedes por esta oportunidad porque como le a Raúl o sea yo yo tuve una tragedia que perdí a mi hijo menor este año pasado ahora el 21 de este mes se cumple un año de que se mudó para el otro para, 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 el, para el estado celestial con papá Dios 36 añitos gemelo con mi hija y no ha sido fácil pero a muchas cosas o sea, te traen te hacen más humilde y yo siempre he sido una persona humilde nunca le he faltado el respeto a nadie siempre he tratado de hacer las cosas como mi papá me enseñó desde muchachito y lo único que le puedo decir a las fanáticas de Puerto Rico es que sigan apoyando al pelotero que hay momentos secos hay, hay desiertos pero Dios siempre nos saca a la tierra fructuosa, a la tierra de frutos. Y que respalden el béisbol de Puerto Rico porque esa es nuestra cultura. Eso es lo que nos identifica como pueblo. Que nos sintamos orgullosos de nombrar todos esos muchachos que están ahora en el Salón de la Fama, empezando por nuestro Roberto Clemente, y terminando por nuestro Iván Rodríguez y Edgar Martínez. Sabe Dios cuántos más hay en la cuna puertorriqueña esperando el apoyo de nosotros los, los que sabemos apreciar el juego y los que sabemos apreciar las cosas que nos pasan como seres humanos fuera del terreno y que nos hacen mejores peloteros, que nos hacen sobrellevar todo eso, a, a sacar ese pedacito de tierra de 100 por 35 al relieve mundial, a que entiendan que Miguel Coto en el boxeo, que Tito Trinidad, que Cito Escobar, que Cultrón en Pisticampo, que uh -huh. la nueva campeona mundial de boxeo, o sea, y los muchachos nuevos que hay ahora en el béisbol, y los que vamos a, los que sé que van a afirmar, aunque no sean drafteados, que cualquiera de esos muchachos puede ser nuestra próxima estrella, nuestro próximo orgullo boricua, que los respalden. Y que se respeten el juego porque el juego es un, lo más lindo. Yo creo ese este es el juego más lindo que Dios ha dado. El juego de béisbol. Porque es una unidad de nueve. ¿Me entiendes? Y eso para mí pues tiene el nombre del frente de la camisa de todos nosotros. Se, se llama Puerto Rico. ¿Me entiendes? Llevemos ese nombre donde quiera que vayamos con mucho tesón. Y con mucho respeto y orgullo para que la gente sepa que nosotros los puertorriqueños somos personas humildes y buenas y que somos, como dice la palabra de Dios en Mateo 16, que dice que tenemos que ser manso como la paloma, pero astuto como la serpiente.
0: Oye, Sisto, tengo entendido, no me lo conteste, pero tengo entendido que Puerto Rico está buscando un tercera base. Yo creo que todavía tú puedes darle un par de mandarías, ¿verdad? Pero, pero, pero bueno, no, no me contestes eso porque no, no te quiero poner en candelapis.
1: No, no. hay, hay, hay muchos muchachos buenos en Puerto Rico. Ahora está el pulpo ahí, que el pulpo es bueno.
0: Sí, está el tercerista
1: sí. a veces hay que seguirlo. Y está Miranda con los Twins, que es bueno sí. también. Hay que seguir eso, eso mucho. Yo lo sigo porque. Son trabajadores, son personas que tú los ves la primera vez y cuando lo ves la segunda vez han mejorado. Y van a seguir
0: mejorando. Oye, Carl, eh, Sisto, te tengo dos preguntas y se, ya se nos fue el tiempo, pero es que hay que hacértela. <risa> <risa> es que, fíjate, hemos hablado, estamos hablando una hora, parece que son 15 minutos y todavía no hemos ni raspado su <risa> sí, carrera y todavía falta, ¿verdad? Y, no, lamentablemente no lo vamos a poder hacer hoy, ¿verdad? Pero tú tienes, tuviste una super carrera como coach de grandes ligas como coach de pelotero en las menores. Eh, en el Béisbol A fuiste campeón, eh, el, el, el manager de campeón en Puerto Rico, de Béisbol AA, que es tan difícil ganar un campeón en Puerto Rico. O sea, podemos hacer tres programas y no nos da el tiempo. Pero, 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 eh, cuando había un muchachito de nombre Carlos Beltrán eh, que llegó a la organización de Kansas City, era donde primero llegó a ti fue a, fue a donde a donde ti cuando tú lo viste así tú viste que el muchacho podía tener potencial en ese momento
1: en la sangre lo lleva porque su familia son todas golísticas, su papá y sus tíos lo jugué con un tío de él que se llama Chan Bertran, que era tremendo jugador de pelota una persona muy, muy jocosa un buen jugador, su papá era buen jugador, su familia Raymond Fuerte, familia de él el desfil de los criollos. Uh
0: -huh.
1: Y cuando yo vi a Carlos, yo... O sea, Johnny Johnny Ramos me recomendó a mí, a la gente de Kansas City, para que yo ayudara a Carlos. Porque Johnny cree mucho cree mucho en mí y yo creo mucho en Johnny. Porque Johnny es una persona muy, muy capacitada para el trabajo que él hace como, como scout de los Kansas City Royals. Yo creo que es uno de los scouts que más tiempo lleva uh
2: -huh. con
1: esa organización. Uh -huh. Y él me dijo a mí, mira, Sisto, yo quiero que tú firme con nosotros como, como, como coach y como ayudante, porque yo quiero que tú ayudes a, a tú con Pueblano, porque Beltrán es de Manatí, yo soy de Manatí, y conozco a su mamá y conozco a su familia, y es un muchacho muy bueno. A pesar de todo lo que se hable de las señales y todas esas cosas, yo digo, es, es un lobo, porque cuando un pelotero te roba la señal a ti es porque tú no estás dando la señal correctamente ¿entiendes? porque en el juego siempre tú tienes que buscar una ventaja se busca ventaja cuando tú tienes un piche que tira más duro o un bateador que batea más que los demás, eso es una ventaja pues así mismo tú, si hay otras ventajas que tú las consigues con la maña de tu juego y si el otro equipo está dando señales y, tú, y son tan malas las señales que tú te das cuenta de lo que ellos están pidiendo y de lo que ellos están lanzando, pues tú no estás haciendo el trabajo correcto ellos se tienen que corregir porque tú tienes que buscar una ventaja como sea y Carlos es esa clase de pelotero un pelotero inteligente una persona muy inteligente, una persona muy humilde una persona muy buena que no se le debe de la espalda porque ha contribuido mucho al juego uh -huh. tiene una, tiene una, ha tenido, tuvo una carrera exitosa y es un jugador de la fama como se lo dije yo a los Kansas City Royals cuando me preguntaron cuando él estaba en clase A y que yo le dije a él, a ese pelotero tiene cinco herramientas y no es porque sea de Puerto Rico, es porque las tiene. Y yo estoy seguro de eso. Y no me hizo quedar mal, gracias a Dios, porque es un buen hijo, es un buen padre, es un buen hermano y es un buen ciudadano y es hijo de nuestra tierra.
0: Mira, por aquí quiero poner una foto, una, una imagen que mucha gente la ve. Y estás, estás eh, sosteniendo una, una bujía, que le dicen, ¿verdad? Eh, uh -huh. Entendido, pues lo que tú me dijiste y buscando, eso se lo daban al mejor un jugador. Es, un, espal, un, espal un espal gigante. Un espal gigante. <risa> Exactamente, y se lo daba al mejor jugador de la, del equipo ese año. Uh -huh. Eso se lo da, no, no era del año, era yo creo que del mes.
1: O sea, lo, uh -huh. por eso yo decía la, la, el The Spark Block of the Month Award, se llamaba. Uh -huh. El. El, entonces era un, como un galardón que le daban a cada pelotero por ser la bujía del equipo ese mes y ese mes me lo pusieron ahí y yo me lo gané porque yo, yo era así yo gané unas cuantas veces pelotero de la semana de la liga nacional, todavía por ahí te, te voy a enviar un, algo que me acuerdo del 1982 cuando fui el jugador de la semana que acabé con la Liga, batí 515 515, cinco honrones, empujé 12 carreras, batí de 500. Y yo creo que fue una de las pocas veces que oía Mel Allen pronunciar mi nombre correctamente, porque él era el anfitrión de Disney Week The, this baseball. Sí. Y eso se daba sí. en Puerto Rico sí. una vez al mes. Uh -huh. Ahora hay MLB y hay un montón de eso, de, 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 de gente que da noticias de béisbol. Pero en Puerto Rico se llevaba el NBC, Game of the Week, uh -huh. que mi mamá y mi viejo lo veían, porque mis viejos nunca me vieron jugar pelota hasta que yo los llevé a Cagua. ¿Me entiendes? Y esa era la comunicación. Yo tengo todavía hacer rodaje y siempre me acuerdo de todo eso. Muchos galardones, muchas cosas, muchos relojes por ahí que le daban a uno, de esos que se paran a los dos días. <risa> pero, ¿entiendes? pero tenía al frente... Este National League Player of the Month o Player of the Week o, o lo que fuese pero todo eso son cosas que pasan,
0: ¿entiendes? lo que uno se acuerda es lo que uno tiene aquí Oye, en el 2014 la organización te homenajeó, eh, dándote el, el honor de estar en el Salón de la Fama de ellos junto a Rully Fingers, Robin Jones y me parece que fue el monitor, ¿cómo fue eso? Eso se llama el Wall of Honor uh -huh. en la pared de honor Uh -huh. al ser
1: uno de los pioneros de la organización los primeros jugadores que firmaron al, al venir a la Liga Americana después de estar en la Liga Nacional toda la vida, los bravos de Milwaukee al hacerse los cerveceros de Milwaukee pues como tuve todo ese tiempo con ellos y al pasar creo que fueron 40 o 50 años yo no sé, pues pusieron todo eso ahí, hay una placa en esa pared al entrar a Miller Stadium uh -huh. en Milwaukee un montón de mi familia han ido para allá para verla y tirarse foto con ella allí. No se la tiran conmigo será porque estoy muy viejo. ¿me entiendes? Pero, pero van allí porque está en una versión muy mejorada. O sea, de, mí, de hace, de hace quizás 45 años atrás. Y tengo la réplica aquí en mi casa. Después le voy a tirar una foto y te la voy a enviar para que también la tengas. Y nada, ah, eso son cosas que... Me acuerdo que cuando... Pasó eso. Todavía no creo que Hank estaba vivo. No podía caminar muy bien. Uh -huh. Pero fue, eso fue. Y fui a la, la apertura, a, la, a la, perdón, cuando se cerró el County Stadium,
0: uh
1: -huh. Uh -huh. Fue el último juego. Nos llevaron allá y también estaba Henry. Y fue un, un tiempo muy bueno. Me acuerdo, tengo una anécdota de eso, que me acuerdo que vi al primer pelotero que yo conocí. Este, que pude hablar inglés con él. Que fue un pelotero que fue con, con Cagua este, se llamaba Johnny Briggs mm. nosotros le decíamos mamá, uh -huh. habla como una abuelita, te este, habla bien finito, tú sabes, un negro santo, un negro que es un santo una, una dama y yo me acuerdo que ese señor me ayudó mucho a mí él y David May, que fue con Santurce,
2: ¿Qué?
1: esa gente que le decían chuleta, porque le gustaba la chuleta frita de pro Hendrix y toda esa gente le, parece que le cocinaba mucha chuleta en Baltimore, y y esos dos individuos conmigo y David falleció, pero Brixy estaba ahí. Cuando yo lo vi, yo me eché a llorar. Me le eché encima y me eché a llorar. Y él le decía a todo el mundo, this is a good kid. Y yo le dije, "Brixy, yo, yo voy a cumplir 60 años. I'm not a kid anymore. Yo no soy un muchachito ya. Yo soy un viejo de 60 años ya. ¿entiende? Pero cuando lo vi, me dio ese sentimiento y me eché a llorar. Y él me decía, no llores. Yo, yo, no, no estoy llorando de tristeza porque está feo ni nada, estoy llorando porque me da sentimiento lo de alegría de volverte a ver y saber que tú todavía estás vivo y esas son las cosas que, que en sí uno, este juego es como ustedes dos que se llevan muy bien y me, me han escuchado por una hora y pico y no se han cansado y siguen haciéndome preguntas y sacando anécdotas de mi vida y ese es el respeto que ustedes le tienen al juego que ustedes me tienen a mí y esa es la base de toda relación yo se lo digo a mis nietos y a mis nietas la base de toda relación humana es el respeto. Después que haya respeto, lo demás no importa.
0: Oye, Sixto, Sixto eh, hay que mencionar a Víctor Pello ahora, en este momento, antes de irnos, básicamente. ¿Cuál fue uno de muchos cuentos que... Porque Víctor Pello no era, no era, no era cuentista, pero ¿qué pasó, con, no, ¿qué pasó con los olivos? Muchacho. Fíjate,
1: eso fue un chiste que me hizo él él mismo, me lo hizo a mí. Él Me dijo, Sixto, en Puerto Rico habían dos dos, creo que eran lanzadores los dos. Uno se llamaba Wayubin y el otro se llamaba Chichi Olivo. Uh -huh. Entonces, me dijo él que un, un año Chichi tuvo que viajar a Nueva York. Y cuando llegó a Nueva York, él se estaba hospedando en un hotel y él cogió un taxi. Cuando se montó en el taxi, el taxista lo miró para atrás. No fue el mismo taxista que me llevaba a mí como puerco rojo, fue otro. <risa> y le dijo, hey, ¿have you been? Y él le dijo, no, yo soy Chichí, Guayubín se quedó en Puerto Rico.
0: Ese era Víctor Pello.
1: Y <risa> esas cosas, pues uno siempre se acuerda de todas esas, todas esas anécdotas, porque son anécdotas, tú sabes, tremendas. Y hay otras que son más jocosas, que no podemos traer al, claro. al público, pero te dejo con esa para que te sigas gozando. <risa>
0: Sixto, sí, de verdad que ha sido un placer enorme ah, eh, estoy. tenerlo aquí en, en nuestro show familia. Es por ahora con el gran Sixto Alescano. Mira, ni mencionamos que tú ganaste el guante de oro en la, en la grandes ligas. No, no, ni, no, ni, no, no, yo ni, ni tiempo para eso. Pero de verdad que, que ha sido, mira, ni la serie mundial, ni, <risa> ni, ni, ni San Diego. <risa> es que ha sido de verdad que eh, una, una hora y quince minutos espectaculares. Gracias, Sisto, por regalarnos este tiempo a mí, a Jorge y a todas las personas que nos están escuchando y nos están mirando aquí por venir ahora. Pero pues fíjate que hay otro dato curioso que te la, voy a, te la voy a dejar en la mano. Yo creo que yo he sido el pelotero que por más
1: Hall of Famers me han cambiado. Sí. <risa> tírala, tírala. Sí, porque cuando a mí me cambiaron de mi walkie-talkie Luis, me cambiaron por Ronnie Fingers y me cambiaron por Pete Bukowitz y por Ted Simmons. Fingers sí. y Simmons son Hall of Famer. Sí. después San Luis me cambió para San Diego por Ossie Smith que era otro Hall of Famer y cuando San Diego me echó para Filadelfia fue porque llegaba un muchachito que jugó con los vaqueros de Bayamón que se llamaba Tony Wayne. así que puedes imaginar porque a mí no me cambiaban por porquería perdonando a los que se, yo no digo que eran porquerías pero por peloteros que no eran bueno, 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 bueno. Eran, per, eran caballotes
0: y pues, entonces yo le oye, no, no
1: me vendía barato, viste.
0: <risa> oye, y bueno, y eh, para las personas que están, que están preguntando por ahí, tú y Carlos Lescano son parientes, son primos. Sí, él es
1: hijo de un primo de mi papá, pero es mi, es mi primo,
0: ese es mi hermano. Que ya jugó con los Cops y fue dirigente muy victorioso con los Leones de Ponce a finales de los 90. Y jugó con Arecibo
2: También.
0: Jugó con los Lobos cuando los Lobos salieron campeones. ¿Sí? No,
1: ¿Sí? no sé si fue en el 83, 83, 84.
2: 83 82, 83.
1: Todavía Mira. no me falla la memoria, ¿viste?
2: Tengo oh, una no, esperadora todavía. Está duro, está duro. <risa> sacaste, sacaste 100.
0: Oye, oye, Cito tú eres más joven que Jorge y Jorge no se olvida las cosas. Tranquilo, que tú vas bien. Oye, sea, dos, yo, yo soy más viejo que Jorge por dos días. <risa> oye, y también como eh, tú y Edgardo Romero son compadres. Eso
1: así. Ah, y, y, mi, y mi ahijado, el hijo de, de mi, con mi santo compadre y mi comadre Ivonne, es el asistente del gerente general de Eddie los Pedro Rojas de Boston, Eddie Romero Jr. Uh -huh. Se iba a casa a jugar en Pampel en un velocípido con mi hijo mayor. Los tengo fotos <risa>
2: Mira ese.
1: Y, y eso es un, mi santo
0: mi santo ahijado, que Dios me lo acompañe donde quiera que esté. Ahora que sí. Bueno, de verdad, Sicto, muchas gracias. Jorge,
2: por favor. Bueno, imagínate, qué difícil es despedir este programa. Esto, esto es como, como, como ir en un Mercedes Benz con Cito Olescano. <risa> este, en un Volkswagen con aire acondicionado. <risa> Cito, nos hecho, nos, nos, me ha hecho la noche, estoy seguro que a Raul y también, a todos los que nos, se, se, se estuvieron con, conectados con nosotros. Hay un montón de personas conectadas. Una entrevista tremenda, te admiro mucho, si te admiraba antes, ahora te admiro más porque eres tremenda persona, una calidad humana tremenda. Amén. Y, y Dios te bendiga, espero algún día estrecharte la mano personalmente, abrazarte. Y yo sé que nos vamos a encontrar en una actividad de cagua, pero esta es tu casa. Y gracias, gracias, gracias por estar con nosotros no hay más palabras, me quedaría corta, así que muchas bendiciones para ti los tuyos, de parte de Sisto Lescano, el Sisto Kid, de Raúl y Ramos de Jorge Colón Delgado gracias por estar con nosotros, será hasta el próximo bueno, jueves, bueno. cuando tendremos otra edición más de béisbol entre amigos hasta entonces, que Dios los bendiga. Sisto, no te vayas <risa>